0: Este podcast é uma produção da MacTube Podcasts. E não é que eu voltei, minha gente? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Em Tese. Eu sou a Adriane Souza e eu demorei um pouquinho né, para soltar o episódio novo, mas tive bons motivos. O que importa é que eu tô aqui de volta para dividir com você... Um monte de histórias e coisas interessantes para a gente debater aqui em tese. E antes de chegar para o caso de hoje, eu quero agradecer demais aí o feedback que eu tive do último episódio. Que foi um episódio bem emotivo, bem bacana. E se você não ouviu, faça o favor de ouvir o episódio anterior, porque ele é maravilhoso. Eu quero agradecer o feedback que eu tive pelas redes sociais, pelo, pelo meu WhatsApp. Vieram de vários canais e eu fico muito feliz que vocês curtiram. E hoje a história ela vai ser um pouquinho mais sombria, hein? Espero que seja preparado, porque hoje nós vamos falar de Axton Betts Hamilton, uma mulher que, em tese, descobriu que o inimigo mora assim ao lado. A Axton foi criada em uma família de classe média na Pensilvânia, Estados Unidos. Sua mãe, Pamela, trabalhava com impostos e seu pai, o John, ele era gerente de departamento de uma mercearia. Gente, essa é uma história de roubo de identidade, mas que é digna de um filme de Hollywood. Dá pra pegar até a pipoca pra acompanhar, hein? Ou lavar louça, como a maioria do povo faz. Vamos lá! Axton Betts Hamilton nasceu em uma pequena cidade de Indiana, no início dos anos 90. A história do roubo de identidade dela se estendeu aí por 20 anos e começou em 93, gente, quando ela tinha apenas 11 anos. E os seus pais também passaram por isso, tiveram as suas identidades roubadas, usadas aí por um desconhecido. E por conta disso, eles estavam constantemente com problemas financeiros. Já que a pessoa que pegou a identidade deles, fez aí cartões de crédito, abriu contas, gastou uma fortuna e nunca, nunca, nunca pagou. Então eles, eram eles tinham no um nome sujo, né? Como chamaríamos no Brasil Eles estariam aqui no SPC e Serasa <risos> Mas lá eles estavam com crédito negativo mesmo Eles tinham dificuldade de comprar qualquer coisa De abrir conta de E de conseguir aí coisas básicas do dia a dia deles Eles tinham problemas graves E eles fizeram denúncia Eles tentaram de tudo Mas assim, gente, não era era da internet, né? Por isso, era bem difícil de você conseguir identificar É por essa razão que naquela época era bem comum uma pessoa ter a sua identidade clonada aí por algum bandido, tá? E apesar de, deles denunciarem e tudo mais, as autoridades e os bancos não tinham ideia do que fazer a respeito de casos como esse, porque não tinha muito bem como checar. E as pessoas, como os pais da Exxon, tinham muita, muita dificuldade de conseguir resolver seus problemas. E foi por essa razão que a família decidiu mudar tudo, todas as suas informações pessoais, identidades e tudo mais. E mudaram de interesse algumas vezes o problema é que toda vez que eles chegavam numa casa nova para uma vida nova o ladrão de identidade estava lá eles ainda recebiam cobrança recebiam é, contas e recebiam aí a hostilidade da população porque né era um bando de caloteiro entre aspas visto por essa população e aí a família se convenceu que o ladrão só podia ser alguém de perto não tinha outra explicação e que, que eles fizeram eles se isolaram do mundo Ficaram escondidos completamente do universo. Não tinham amizades. Não se relacionavam até com pessoas da família. Eles se isolaram de verdade. E isso afetou muito a Axton. Ela aprendeu a não deixar ninguém entrar na casa dela. Ela se tornou uma criança depressiva. Uma jovem aí com problemas de relacionamento. E teve uma vez que contam que ela chegou a perseguir o encanador com faca. E com o passar do tempo, o resultado de todo esse isolamento chegou. E a Axton desenvolveu problemas com ansiedade e de viver em sociedade mesmo. Ela não teve infância, ela não teve amigos e tantas coisas como a maioria das pessoas tiveram. Porém, a família dela era muito exigente com ela. A sua mãe exigia que ela estivesse sempre bonita e impecável. Nada menos do que isso. Havia uma paranoia mesmo dentro de casa pela forma com que os outros viam a família. Então eles se cuidavam demais quando estavam em público. E em toda essa condição de vida, né, a Exton isolada e, e sem poder aí entender um pouco de como é que o mundo realmente funcionava, ela viu a faculdade como uma fuga. Ela se desesperou mesmo para fugir dessa situação, até que ela conseguiu se matricular na universidade e ela se sentiu livre, finalmente livre. Terminou o ensino médio para faculdade, vida nova. Porém, um dia, quando Exton estava se mudando aí para um apartamento no campus, buscando um lugar maior para morar, foi pedido um, um depósito para ela para um serviço público. E ela achou estranho e perguntou o motivo, que era crédito ruim. Aí ela ficou um pouco desconfiada, solicitou todo o relatório de crédito dela e ela pensou, ah, vão vir umas anotações né falando a respeito do que eu tô devendo e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu não, gente. Chegou um envelope pardo enorme, lotado, lotado, lotado de contas. Ela que achou que só tinha dívida de créditos estudantis, Descobriu que tinha uma dívida gigantesca, de fato, de cartão de crédito e coisa que ela, que ela nem imaginava que existia. Obviamente, o ladrão de identidade tinha encontrado ela, mais uma vez. E é claro, na mesma hora, ela entrou em pânico, porque o ladrão chegou até a faculdade e veio atrás dela. E aí, ela descobriu, nesse meio tempo, né tentando entender como ela ia se livrar dessa situação toda... Ela encontrou uma organização sem fins lucrativos que ajudava vítimas de roubo de identidade. Então ela viu uma luz no fim do túnel. E aí falaram pra ela, olha, registra um boletim de ocorrência que vai te ajudar. E assim ela fez, mas não adiantou nada. E a Exton viu que as cobranças, elas estavam vinculadas ao número de seguro social dela. E chegavam aí, gente, a mais de 4 mil dólares. Então os danos eram realmente graves na vida financeira dela. E afetou várias outras coisas. Tanto dificuldade para obter bens, para conseguir um cartão. E o que, que aconteceu com essa situação dela? Como ela tinha um crédito ruim, tudo que ela ia adquirir, ela tinha que pagar mais caro. Ela era sobretaxada pelas coisas. Então, o empréstimo para o carro dela ficou mais caro. Para ela conseguir um cartão de crédito também, ela teve que pagar mais para isso. E ela teve que fazer depósitos para conseguir ter acesso à energia elétrica, a telefone e a TV a cabo, tudo sempre com taxa mais alta. Isso afetou tanto a Axton que ela decidiu, na faculdade, se enveredar por esse caminho de investigação mesmo de finanças e tudo mais. Tanto que, em 2012, a Axton Betts Hamilton ganhou um prêmio por seu trabalho sobre roubo de identidade. E a famosa foto que tem por aí, que eu vou deixar, é claro, lá no nosso Instagram, arroba em tese pra você ver, a Axton toda sorridente, acompanhada da sua mãe e do seu pai. Ela tava toda orgulhosa porque ela conseguiu fazer um avanço significativo com relação a isso. E não parou por aí não, viu? A Axton dedicou a vida acadêmica dela toda a entender e a encontrar formas né, de se prevenir aí contra o roubo de identidade, que acabou com a vida dela. E um ano depois dela ganhar esse prêmio e dela ter tido todo esse avanço na carreira acadêmica dela, em 2013, a vida da exton sofreu aí um revés muito duro. Ela perdeu a mãe dela. Então a Pamela Betts faleceu em 2013, vítima de um câncer. E para lidar com o luto, o pai dela foi rever as coisas da mãe dela. Documentos, fotos, enfim. Ele foi revirar ali naquele emaranhado de documentos e ele encontrou uma pasta que um monte de documentos, um monte de extrato de cartão e coisas de crédito guardado aí há pelo menos uns 12 anos. E ele viu o nome da filha naquilo, então ele achou tudo muito estranho e ligou pra ela. E aí imediatamente a Axton, né, foi lá ajudar o pai a lidar com essa tarefa árdua aí, olhar toda aquela documentação, conferir números e tudo mais. E, ele, e ela descobriu que, na verdade, os números que estavam nos extratos do cartão, né, o número do cartão em si, não existiu, ela nunca teve esses cartões. Ela ficou, mas que diabo é isso, gente? Que papelada é essa? E revirando, 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 revirando aquele emaranhado de coisas, ela encontrou alguns com o nome da mãe, Pamela Betts. E foi então que o negócio começou a fazer sentido. A Exxon de descobriu que quem fez a família dela passar por tudo isso, todos esses anos, foi a mãe, a própria mãe. Ah, e detalhe, viu? A Pamela não fez isso só com a Axton, não. Ela fez isso com o marido dela também. Inclusive, com o seu sogro, já falecido. Deixou para ele aí uma dívida de mais de 1.500 dólares. E é claro, eu não preciso nem dizer que a Pamela estava completamente ferrada financeiramente, né? E foi assim que a fraude de mais de 20 anos começou a ruir. E começou-se a entender o que tá dizendo. Depois disso, claro, aprofundou ainda mais o seu estudo acadêmico, todo o seu trabalho sobre roubo de identidade, focando principalmente em famílias. E ela se tornou escritora. Em um de seus últimos livros, intitulado The Last People Know About Us, Eggston faz a seguinte declaração. Fui atingida por uma onda de alívio. Finalmente, nós éramos livres. Mas tudo isso foi seguida por uma raiva profunda e ardente. A pessoa que nos assombrou tão implacavelmente por tantos anos foi a minha própria mãe. Nesse livro, a Axton conta toda a jornada dela. Inclusive, vale a pena ler. Para Axton, a morte da mãe foi um acontecimento de muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas tudo mudou, né? Óbvio. Quando ela encontrou toda essa papelada mostrando o que a mãe havia feito. Axton se uniu ao seu pai para fazer um levantamento sobre todas as contas e dívidas da família. E eles entenderam que a Pamela desviou aí mais de 600 mil dólares, além de ter é, furtado a própria filha, porque a Pamela pegava o dinheiro, o marido dava o dinheiro para a Pamela pagar a faculdade da filha, mas a Pamela ficava com o dinheiro e não pagava nada da faculdade da Exton. A Exton fez faculdade, gente, trabalhando todos esses anos, ela pagou todas as mensalidades sozinha, ela não faz ideia que o pai dela tinha pago, entre aspas, é claro, a faculdade dela. Então foi uma grande surpresa para todo mundo. E o saldo disso é que a Axton está até hoje pagando dívidas estudantis que ela adquiriu aí na época da faculdade de mais de 50 mil dólares até hoje. E antes mesmo de saber né, de toda essa história da mãe, a Exton, como eu disse, já, tra... já estudava, já atuava nessa área em busca de respostas para quem tinha a identidade roubada. E ela obteve um PHD. Ela escreveu uma dissertação sobre os efeitos duradouros do roubo de identidade infantil. E deu entrevista em muitos lugares como especialista nessa área. E ela lembra muito claramente de um dia em que ela foi dar entrevista em um desses programas. Abre aspas. Era uma manhã terrivelmente fria, de fevereiro de 2012. Fiz uma aparição no Canal 13, em Indianapolis. Depois que o programa acabou, sentei no carro comendo Cheetos para acalmar os meus nervos e liguei para minha mãe. Ela me disse que estava tão orgulhosa do meu trabalho e eu acreditei nela. Fecha aspas. Hoje, Exton trabalha como professora assistente em defesa do consumidor em uma universidade da Dakota do Sul e vive com o seu marido. Ela e seu pai até hoje não sabem o que a mãe fazia com tanto dinheiro. Será que ela tinha outra família? Será que ela... Pagava algo pra alguém escondido? Pois é, gente, até hoje, ainda é um mistério. É ou não é muito louca essa história da Axton? Uma vida inteira sendo prejudicada, usando toda a sua dor como força pra se tornar uma grande profissional e no fim descobre que a pessoa que acabou com a sua vida foi a sua própria mãe. E a mãe já tinha morrido, ou seja, ela não podia confrontar ainda o seu algoz. É muito complicado, né? Por favor, deixa pra gente lá na rede social do Arroba Em Tese o que, que você achou desse episódio. Já conhecia essa história? Eu conheci ela muito recentemente. E é uma história assim que é bem pouco divulgada, tanto que tudo que eu encontrei foi em inglês. Em português não tem praticamente nada sobre a Exton. Nós trabalhamos pra produzir esse roteiro com portais de notícias e pegamos muita informação online em inglês, porque a história da Axton, ela ainda é muito pouco divulgada, mas ela é muito importante pra gente aprender... Abre um pouco a cabeça né, sobre todos que estão à nossa volta. Todos, sem exceção. Depois você conta, então, o que você achou dessa história. E te vejo em breve no próximo episódio do Em Tese. Tchau, tchau. Prometo que não vou demorar muito dessa vez. Infelizmente, tem gente do seu lado torcendo contra você. Autor desconhecido.